0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 31 augustus 2022. In het nieuws vandaag dat een piloot van een lijnvlucht bijna niet wou opstijgen... omdat hij naaktfoto's kreeg toegestuurd van de passagiers... Dat zit zo. In de Verenigde Staten is het een trend om op een vliegtuig ongevraagd foto's door te sturen naar medepassagiers. Dat gebeurt via AirDrop, dat systeem waarbij uh, iPhones met elkaar praten via Bluetooth en je dus foto's naar mensen kunt doorsturen in je omgeving. En op een vliegtuig zit je met heel veel mensen samen in een kleine ruimte. En dan is het het ideale moment om die uh, Bluetooth-functie te gebruiken, die airdrop. En zo gebeurde dat afgelopen weekend bij een vlucht van de Verenigde Staten naar Mexico. Nog voor het vliegtuig vertrokken was, deelde een passagier naaktfoto's met alle iPhone-gebruikers in de omgeving aan boord. Waaronder dus ook de piloot. En die. Ik kon er niet om
3: lachen.
2: Als je niet stopt met het sturen van naaktfoto's, dan keer ik het vliegtuig om. moet iedereen uitstappen? En is de vakantie voorbij? Gesproken als een echte vader op een lange autorit richting Zuid-Frankrijk. En het hielp, het vliegtuig kon vertrekken. De andere nieuwe feiten vandaag, Gorbachev is dood. De Sovjet-leider die de Berlijnse muur en het IJzeren Gordijn hielp neerhalen. Zowel Mark Ijskens als Sven Ornelis hebben de man ooit ontmoet. Geef planten alcohol en ze kunnen beter tegen de droogte, blijkt uit onderzoek. En Rick de Leeuw, die zoekt woorden die nog niet bestaan. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Radio EU.
2: Nieuwe feiten.
4: Mr.
3: Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Ronald Reagan, de toenmalige president van Amerika in Berlijn in 1987 en twee jaar later, viel de muur inderdaad onder impuls van Mikhail Gorbachev, de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, die gisteren op 91-jarige leeftijd is overleden. Mark Eiskens, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Eiskens, u was toen minister van Buitenlandse Zaken, toen de muur viel... Men zegt ja. wel eens dat die muur nooit zou zijn gevallen zonder Gorbachev. Bent u daarmee eens?
4: Voor een deel is dat juist. Er zijn natuurlijk nog een paar andere mensen die erg hebben geijverd voor de val van die muur. Dan denk ik aan iemand die minder vermeld wordt, namelijk paus Johannes Paulus II, die in Polen natuurlijk het verzet tegen dat communistisch regime aanzienlijk heeft aangewakkerd. Dat is dan uitgewaaierd over andere... Uh, landen in Oost-Europa en ook in Oost-Berlijn. Ik was in Berlijn tien dagen na de val van de muur en ik heb daar die atmosfeer kunnen uh, meten eigenlijk hoe intens dat geweest is en ook in zekere zin hoe beheerst. En de beheersing van het conflict, of althans van de afbraak van de muur, is in grote mate te danken aan Gorbachev. Want toen de muur is afgebroken, eigenlijk door de bevolking. En toen die Oost-Berlijners massaal gingen wandelen in West-Berlijn. Toen dachten wij, toen vreesden wij allemaal dat Gorbachev zich zou gedragen hebben zoals Khrushchev in Budapest in 1956.
2: Of zoals en, Poetin zoals, vandaag, hè, eigenlijk. En,
4: en zoals uh, Brezhnev in Praag. In 1968, en gewoon zijn tanks gestuurd. om de democratische revolte gewoon plat te walsen. En dat is niet gebeurd. Dat heeft hij niet gedaan. Hij preekte overleg. Hij preekte ook. Uh, ja, uh, solidariteit, samenwerking. En uh, dat was natuurlijk een totaal ander geluid. en een wel wat onverwacht geluid voor ons. En dus uh, ja, die man. Dat was een nieuwe verschijning, in zekere zin. Heeft u, u hem ooit ontmoet gewet, Brezhnev, eigenlijk als minister van Buitenlandse Brezhnev, Zaken? Ja, Brezhnev die had een, een, een Frankenstein-facies. En Gorbachev was een vriendelijke man die glimlachte. Dat was heel minzaam. Ik heb hem uh, verschillende malen ontmoet, met hem ook gesproken. En als hij geen president meer was, en ik geen minister van Buitenlandse Zaken in eind uh, 92 heeft hij mij uitgenodigd in zijn instituut voor internationale politiek in Moskou. En ik ben een paar dagen bij hem geweest met een aantal andere uh, academici en specialisten van buitenlands beleid. En dan heb ik hem van dichtbij leren kennen, het is een bijzonder... Aantrekkelijke figuur, moet ik zeggen,
2: ja. Intelligent man. Er wordt wel eens gezegd dat hij niet geweten heeft wat hij heeft op gang gebracht. Dat hij, hij was de man van de perestroika en de glasnost, de hervormingen en de, en de transparantie. Maar uh, dat heeft uiteindelijk tot het uiteenvallen van de
4: Sovjet-Unie geleid, wat hij eigenlijk niet wou, toch? Nee, maar nu de perestroika en de glasnost... Dat zijn eigenlijk ideeën die komen van Andropov, zijn voorganger. Die was niet alleen de leider van de KGB, maar die is dan ook korte tijd president geworden en secretaris-generaal van de partij. En die is heel uh, vroeg gestorven omwille van een nierkanker. Maar het is Andropov die eigenlijk de analyse heeft gemaakt. En zijn analyse was, kijk, de Sovjet-Unie is als een stuwdam waarin steeds meer barsten voorkomen en er komt een moment dat die stuurdam gaat openbreken en de hele vallei zal overstromen. Het wordt een totale ramp. Dus er moet worden opgetreden. Ja. En het optreden ja. betekent het liberaliseren van de economie en ja, voldoende politieke en intellectuele vrijheid schenken aan de bevolking. En maar dat heeft Gorbachev gedaan.
2: Ja, dat heeft wel gewerkt, maar het heeft wel tot het einde van die Sovjet-Unie geleid. Had hij daar spijt van?
4: Ik denk niet echt spijt, want hij ijverde, trouwens samen met ons in het Westen, voor het uitbouwen van een soort ja, pan-Europees samenwerkingsverband. Ik heb de conferentie meegemaakt in Parijs in 1991, waar Gorbachev op aanwezig was, door Mitterrand. En waar dus uh, werk is gemaakt van de oprichting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En waarvan natuurlijk Rusland een van de belangrijkste partners was. We hebben toen een secretariaat opgericht, gevestigd in Wenen. Het ja. bestaat nog steeds op papier, maar is vandaag een dode mus. Ja. Omwille, van, omwille van de houding onder meer van Poetin. Dus er, er was bereidheid om samen te werken. Ik heb vergaderingen meegemaakt van de NAVO waardoor een ambassadeur van de Sovjet-Unie aanwezig was. Die kwam bij ons om te luisteren, om ook zijn mening te geven over bepaalde problemen. Vergeet niet dat tussen Gorbachev en Reagan een historisch ontwapeningsakkoord is ondertekend. Dus het waren allemaal belangrijke stappen in een soort vredestructuur die heel Europa zou omvatten van de haven van Brest in Frankrijk tot Vladivostok in, in Siberië.
2: Daar staan we ja. nu verder af, van af dan ooit, hè?
4: Wel, eh, Poetin is de anti gorbachev Jeltsin was een, een, een dronkelap en was een, totaal eh, onverantwoordelijk en onverantwoord. Maar Poetin is natuurlijk een man die wel eh, rationeel redeneert en dat is de anti
2: anti-Gorbachev. Poetin ja. is de anti-Gorbachev en Gorbachev is de anti-Poetin. Nogthans, ja, hoe po populair hij ook in het Westen was, in eigen land, want hij heeft ooit nog meegedaan, ik geloof in de jaren negentig aan de presidentsverkiezingen, hij had niet eens 1% van de stemmen.
4: Ja, dat was een opiniepeiling. Ik moet je zeggen, bij mijn, een van mijn laatste bezoeken aan Moskou, toen ik naar dat instituut van Gorbachev moest gaan, nam ik een taxi... Ik had het adres laten optekenen en ik toonde dat aan de uh, chauffeur. En die zei me: Ah, u gaat naar Gorbachev. En die sprak wat gebroken Engels. En die zei tegen mij: 'A very bad guy.' Ja. Ik zeg, waarom? Oh, he destroyed the Soviet Union. Dat is de man die de Sovjet-Unie heeft kapot gemaakt. Dat was toen de mening van de bevolking, ja, inderdaad. En dat wordt vandaag de dag door Poetin en zijn aanhangers ook nog eens. Bijzonder in de verf gezet.
2: Ja. In Rusland wordt hij over het algemeen beschouwd als de bad guy.
4: Ja, de vraag is dus voor de toekomst of Gorbachev en het bewind dat hij heeft willen voeren en voor een deel gevoerd, een parenthesis is die is gesloten, definitief. Of Gorbachev het goede zaad heeft gezaaid. En dat het regime van Poetin zal struikelen over zijn eigen excessen. En dat terug in de ex-Sovjet-Unie, het huidige Rusland, toch een wind kan waaien van verdraagzaamheid, samenwerking, voldoende vrijheid, respect voor de mensenrechten en dat soort dingen. Ja. Ja.
2: Misschien wordt ooit de weg vrijgemaakt voor een nieuwe Gorbachev. Dat... We
4: laten dat hopen. Laten we... En wij moeten... De positieve krachten in Rusland blijven steunen. Hè? En niet alles wat in Rusland gebeurt afwijzen.
2: Mark Ijskens bij de dood van uh, Michail Gorbachev. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Ja, dankjewel.
3: Tot
5: Nieuwe
2: feiten. Sven Ornelis, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Mijn favoriete collega, presentator bij uh, Joe <laughs> FM. Uh, Sven, jij hebt Gorbachev, je hebt iets gemeen met Mark Eiskens.
0: Ja, ja, hij heeft de Gorbachev verschillende keren ontmoet, hoor ik, de, en voor langere tijd. Ik heb het met een kwartiertje, ont, nee, drie kwartier ontmoeting moeten doen. Ergens eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Ik ben zo ontmoet. trots op
2: je, uh, Schenornelis. <laughs> Hoe is ik dat, dat zelfs, gegaan?
0: Dat is eigenlijk zo gestart. dat Ik, ik zat op internaat in Gent en um, ja, het weekend was ik thuis. En Hoe toen oud was je? Uh, ik was vijftien uh -huh. en ik had een programma gezien op, uh, op Panorama, op de toenmalige BRT, en dat ging over die perestroika in Glasnost. En ik moet eerlijk zeggen ik, ik heb daar weinig trekjes van overgehouden maar ik was een zeer idealistisch kind in die tijd. En ik was zeer gefascineerd door wat daar allemaal gebeurde. En we waren natuurlijk allemaal opgegroeid met dat ijzeren gordijn en, 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 en dat elk moment de bom zou kunnen vallen. Dat zongen ze in liedjes die populair waren toen wij jong waren. Dus wij waren wel met schrik opgevoed. En dan komt daar plotseling die man met die grote vlekken op zijn, op zijn kale kop. Die zegt, we gaan dat hier anders gaan aanpakken. We gaan openheid ook naar het Westen creëren. En ik vond dat zo fascinerend dat ik hem overigens in het Nederlands een brief heb gestuurd om hem aan te moedigen en te zeggen dat de hele jeugd van de hele wereld achter hem stond. Oh, een soort Greta
2: Thunberg. Ja. Sven ik was wel een, een soort een Greta zo. Thunberg.
0: Ja, maar... Ja, het, ik moet bekennen, lieve, het was zoiets, ja. Het was zoiets. En het gekke was dat ik heb wel... Ik heb toen via Paul Muis, die, toen, die presenteerde toen Panorama, ik heb die, die geschreven. Dat is een les geweest voor, voor de eeuwigheid van als een van je luisteraars of kijkers iets vraagt, moet je daarop antwoorden. Die zei, stuur naar de ambassade. Als ze het interessant vinden, zullen ze het vertalen en doorsturen. Hulde en aan Paul leken, Muis. En je hebt dat ja, gedaan. Ja, dank je wel. Ik heb dat gedaan en een paar weken, of misschien maanden later, dat weet ik niet zo goed meer, kreeg ik telefoon op internaat van mijn papa. Die zei, wat heb je nu weer uitgespookt, Sven? Want de, de, de mensen van de Sovjet-ambassade willen je vandaag nog zien. Maar mijn papa zegt, die zit op internaat, dat kan niet. En op vrijdag zijn ze dan in de Beekstraat in Kresselaar met drie dikke auto's komen aanrijden om te checken wie die kleine Sven was. En, en ze vonden het een interessante brief. Ze vonden dat we er ook niet echt heel erg verdacht uitzagen, van wie die orneer is. En ik ben toen op zaterdag met de volledige klas uitgenodigd om de, op de ambassade om het officiële antwoord van Gorbachev te ontvangen. Zo was ons eerste contact. Jeetje. En later, toen hij op staatsbezoek was in, in Nederland, euh, ben ik via de Droomfabriek. Weet je nog? Via de Droomfabriek. De Droomfabriek. De Droomfabriek naar, uh, naar de officiële ambtswoning van toen Lubbers, de premier in Nederland, mogen gaan. En daar heb ik dan zo een uur of zo zitten wachten op de komst van Gorbachev, die de handtekening zou komen zetten en met mij een kort babbeltje zou doen. En dat was, ja, dat was fenomenaal, dat was indrukwekkend, want het was uiteindelijk een babbeltje van drie, kwartieren. drie kwartier. Die hebben ongelooflijk zitten kletsen ja, uh, Maar Benici toen was cool, je geen 15 meer. Was. Ja. Toen was ik, nee, toen was ik uh, 18 of zo, enkele jaren later. Ja, en uh, uh, uh,
2: uh, wat he, hebben jullie tegen elkaar gezegd?
0: Wel, ja, ik had mijn brief in het Nederlands geschreven, dat is voor hem vertaald. Uh, en ik sprak ook nog geen Russisch. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, zijn Engels was ook niet zo fantastisch. Maar mensen die iets ouder zijn, weten misschien van de onderhandelingen uh, destijds tussen Reagan en Gorbachev. Daar zat zo'n kale man met een grote snor altijd tussen. En dat was de tolk van de Sovjet-Unie. En die zat ook de tussen tolk.
2: Gorbachev en mezelf.
0: De, de enige tolk. Ja, de, ja, de enige ja, de, de, de Jij hebt tolk, toch iets gemeen
2: ja. met Ronald Reagan dan? Namelijk die snor. I feel Stop, 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 lieve. Maar
0: het was, uh, ja, het was fantastisch, want uh, eigenlijk was hij te laat. En hadden ze ook al gezegd, hij gaat misschien niet meer kunnen binnenkomen. En dan zat ik al half ontgoocheld met mijn te grote blazer, daar in die zetel, in, de, in die aanstelling van Lubbers. Maar hij kwam alsnog binnen, na heel veel drukte van, van de ja, staatsveiligheid, de security en zo. En hij omhelsde mij, gaf mij zo'n echte Russische kus. En toen hebben we drie kwartier gepraat over ja, wat ben je aan het doen, over die brief. Uh, ik was, ja, wat, wat ga je studeren? wat vind je belangrijk in het leven het was een super en mabel man die echt, echt babbelde en luisterde ja. en ik ging godsdienstwetenschappen studeren, dat ja. uh, heb ik gedaan uiteindelijk ook, en hij ja, weet je, in de Sovjet-Unie was godsdienst dat was, ja, dat was niet zo super het mocht eigenlijk ook bijna niet en hij, ja, je hoorde en je zag die openheid en zei ik heb de pauze intussen ontmoet en ja, hij was heel gefascineerd door dat alles maar dus heel het heel boeiend. Het,
2: het zegt ook iets over hem, hij was op dat moment de grote, de sterke man van de supermacht ja. van de wereld. En hij trekt drie kwartier uit om ja, met Sven Knesselaar te praten.
0: <lacht> ja, bedoel, ja, in mijn, dat, ja, in mijn herinneringen is dat, is dat dus allemaal fantastisch en, en super charmant. Maar ik ga niet zeggen dat ik cynischer ben geworden. Want, maar ik wil wel, ik, ik besef ook wel wat daar gebeurt natuurlijk. Hè. Dit was ook wel voor een stukje. PR en georganiseerd. Er waren en camera's bij en alles. Er waren heel producten. veel camera's bij, ja. ja, ja. Ja, toen ik die brief eigenlijk ontvangen had toen was het nog veel jaren eerder was het net aan het gebeuren die, uh, ja, die, dat charme offensief en toen waren daar twee cameraploegen van de VRT, BBC uh, Sovjet Televisie RTBF ja, en ja. het stond op de voorpagina van alle kranten dus het was ook wel
2: het diende ook zijn charme offensief maar het was dat eigenlijk gemeend dat heb jij met je 18-jarige knestelaarse <laughs> hartje heb jij dat gevoeld absoluut dankjewel Sven Ornelis, heel fijn in dit gesprek en veel succes verder.
5: Dag. het ontbreekwoord
4: rick de leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan
2: rick de leeuw onze woensdagse held Goedemiddag,
3: rick Goedemiddag, lieve.
2: Rick, al voor de zomer ben jij met de hulp van de Radio 1 luisteraar... op zoek naar ontbreekwoorden. Wat zijn ontbreekwoorden nu ook alweer? Dat zijn woorden die eigenlijk zouden moeten bestaan.
3: Ja, maar die nog niet bestaan. En taal is een, is een wonderlijke minnares op dat gebied. Want lange tijd ging er vanuit dat het voor alles wel een woord bestond. Computer, auto, badkamer, tafel, honger, liefde. Met taal kon je alles benoemen konden wij de wereld om ons heen beschrijven en op die manier elkaar begrepen. Begrijpen lang leven de taal, totdat je erachter komt dat dat niet het geval is. En als er één woord ontbreekt, ga je op zoek naar meer woorden die ontbreken. En er blijken er veel te zijn inderdaad. Ja, want die lijst die, die wordt alsmaar
2: langer, die ontbreekwoordenlijst. Ik herinner mij overouderen is zo'n nieuw woord. Voor ouder worden dan je ouders ooit werden. Je bent mm -hmm. een overouderaar,
3: bijvoorbeeld? Ik ben een over, over, overouderaar, inderdaad. Kruip, prachtig woord. Prachtig woord. Kruiptijd is inmiddels ook al ingeburgerd geraakt, stilaan. Uh, en ik denk dat de Peter Schilling daar ook... Ja, kruiptijd. <laughs> zijn uh, zijn uh, ja, bijdrage Ja, ja, geleverd. ja, ja, ja juist. De kruiptijd. Die tijd, daar kwam geen end aan. Nee. He, muziek in de jaren tachtig. Ik weet wow. het, maar
2: die, die, dat, dat slotzangetje, dat, dat, ja, dat lijntje, dat ha, ha, ha. Dat, dat is het hele nummer. Hè, dat moet je. Je ja, moet erop wachten. Ja, 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 ja. Ben je des te blijer dat het er aankomt als je... Ja. Want die kruiptijd is dan voorbij. Uh, eergenoot
3: is ook een hele mooie, toch? Eergenoot. Ja, het, het vriendelijkere woord voor het vijandige ex dus een relatie is gedaan, je bent uh, gescheiden, pijnlijke, pijnlijke uh, situaties dan geweest. Het komt goed en dan moet je die mens toch een ex blijven noemen. Ja, en dat is wel een...
2: negatief, hè? De eergenoot ja, de, ja. is iets uh, positiever. Absoluut. En iemand die geen aroma's meer ruikt, die niks meer kan ruiken, is
3: een anaroom. Dat is een schitterende, terwijl inderdaad uh, uh, iemand die, die uh, niet kan horen is doof, iemand die niet kan zien is blind, iemand die niet kan ruiken, die had geen eigen uh, naam daarvoor, geen woord daarvoor, die, die was een... ...iemand die niet kon ruiken. Ja. En nu is dat opgelost. Dankzij de luisteraar van Nieuwe Feiten. Dank daarvoor, dank daarvoor, dank daarvoor. Rick, jij hebt een nieuwe opdracht voor diezelfde luisteraar. Ja, we mogen uh, nog een, uh, een, een, een seizoen uh, verder hiermee. Want er zijn nog heel veel van dit soort dingen. En uh, luister, er gaat vaak een periode van een paar weken... ...of zelfs maanden overheen... ...voordat je ontvangen verjaardagskaarten weggooit. Je kent het fenomeen, neem ik aan... Het voelt gek om ze direct na het lezen in de prullenbak te gooien. Dus vaak bewaar je ze. Soms wel een paar jaar, hoewel je ze nooit terugleest en weet dat ze uiteindelijk onherroepelijk als oud papier in de prullenbak zullen belanden. Herken je dat? Wanneer ben je jarig geweest?
2: Absoluut. Ik, ben, uh, ik word al dertig jaar niet meer jarig, maar goed, uh, in, in het voorjaar. Inderdaad, en de, ja, die, die, die kaartjes, ja, 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 ja... Wat doe je ermee? Ze zijn lief. Ja, je laat die liggen, hè. Je, je, dat, 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 die liggen dan ergens op, op zo'n zo tafeltje. En dan uiteindelijk, na een paar weken, gaan die toch de vuilbak in.
3: Precies. En niet alleen voor verjaarkaarten geldt dat. Het is een fenomeen wat zich over vele gebieden uitspreidt. Bakjes in de koelkast... Restjes eten?
2: Juist, ja. Die, 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 je hebt te veel pasta. Je denkt, ah ja, aluminiumfolie erover. Uh, en terwijl je het in de ijskast zet, dan weet je al... Ja, over een paar dagen gooi ik hem toch weg.
3: Ja, en sterker nog, zelfs al weet je dat je het weggooit... Je, wil, je wacht eerst tot het bedorven is voor je het weggooit. Dan mag het. Dan mag het. Dat is toch ook... Nou, de mens uh, wonderlijk wezen zijn we toch. Uh, Overhemden t-shirts die al jaren in de kast hangen... waarvan je weet dat je ze nooit meer zal dragen. Waar hangen ze nog altijd? In de kast. In de kast. Je gooit ze niet weg tot je ooit een keertje denkt, nu gaat alles eruit... en dan kan je een, een voorjaars schoonmaak uh, over je heen laten komen... door het huis laten uh, wervelen. En dan ben je voor eventjes vanaf, want een week later... koop je waarschijnlijk weer iets nieuws wat je van je denkt, enzovoort. Ja. Dus uh, en iets pijnlijker, uh, uh, je zult het ook hebben... Uh, telefoonnummers in je gsm van mensen die er niet meer zijn. Ja, 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 ja. die laat je staan. Hè. Die, die laat je staan... ...wetende dat, dat, dat je die nooit meer gaat bellen... ...dat je nooit meer door dat nummer gebeld gaat worden... ...maar de, het, het, je moet toch een, een ijskoude ziel zijn... ...om dat ja. uit je gsm te verwijderen. Het is een soort schrapschaamte. Schrapschaamte. Dat is een, een nu al mooi woord. Um, Ik maar... doe een eerste poging. Schraps
2: Want ja, je hebt het gevoel natuurlijk... ...maar je hebt ook de tijdspannen. He, hoe, lang, hoe lang moet er overgaan voor je dat kaartje... Uh, weggooid.
3: We kunnen da ook daar een woord voor zoeken. Oh, of, hoe noem je die, die dingen? Die, oh, die hangen... voorwerpen, dat kan ook. De... Die voorwerpen die liggen te, of hangen te wachten... tot ze uiteindelijk verwijderd gaan worden. Dat, dat kan ook een, een mooi nieuw woord opleveren. Die of hoe noemen we het? De periode tussen Just. het moment dat je beseft dat je het nooit meer gaat gebruiken... en toch besluit het niet weg te gooien... en het uiteindelijk weggooien zelf. Ja, hoe noem je dat? Verlossing. <lacht> dat is, daar hebben we al een woord voor. Verlossing. <lacht>
2: Goed, uh, en, en een hele mooie nieuwe opdracht. Volgende week uh, horen we dan uh, wat het opgeleverd heeft. En dan zal uh, Ruud Hendricks, de man van uh, de dikke Vandalen, van Vandalen, die zal ons dan helpen een, een knoop door te hakken. En dan kunnen we weer een nieuw woord toevoegen aan de lijst. Dus als luisteraars nu zich geprikkeld voelen en geïnspireerd door jouw oproep. Dus we zoeken een nieuw woord voor ja, dat gevoel, of de tijdspannen, of de voorwerpen, of het weggooien. Jezelf dan uiteindelijk van dingen waarvan je eigenlijk al weet dat ze meteen hadden kunnen worden weggegooid. U kunt. Ja, kijk, het is, het is moeilijk om te omschrijven. Er Want zou daar, een woord voor moeten komen. Er zou een woord voor moeten komen. Daar zijn we het in elk geval over eens. U kunt reageren via de Radio 1 app op. Of ik, ik begrijp ook dat jouw Facebookpagina een hele populaire is om uh, te reageren.
3: Iedereen is welkom. Rick de Leeuw, tot volgende week. Dank Heel je wel. Graag.
2: Zijn uw planten ook uitgedroogd deze zomer? Wel, dan heb ik een tip voor u. Voeren ze dronken? Tenminste, als ik uh, dat nieuwe onderzoek lees, zou dat een bruikbare tip moeten zijn. Goedemiddag, Yves de Smet. Goedemiddag. Niet de Yves de Smet, maar Yves de Smet. Met de Yves de Smet bedoelt natuurlijk de voormalige hoofdredacteur van de Morgen. Maar jij bent professor plantenbiologie aan de Universiteit van Gent. Ja, inderdaad. Uh, groepsleider aan het VIB. En uh, voorbije zomer,
1: ja, het was echt een ramp, hè. Droogte, het, alom. Het was verschrikkelijk. Uh, ik denk dat we een van de, de ergste jaren gekend hebben op het vlak van droogte. Hoge temperaturen, combinatie van die twee heeft een gigantische impact gehad op, uh, op onze tuin. Op onze tuin
2: en op de velden van de boeren. Een de deel van hun oogst zijn ze kwijt door de droogte. Maar nu hebben Japanse onderzoekers ontdekt dat ethanol, alcohol met andere woorden, planten wapent tegen droogte.
1: Ja, inderdaad. Uh, ze hebben uh, ethanol toegediend aan de, aan de bodem. Uh, en op die manier zijn ze erin geslaagd om die, die planten te wapenen tegen de, de droogte die komt. We uh, spreken hier eigenlijk van, een beetje van wat men chemical priming uh, noemt. Dus die planten gaan voorbereiden op een uh, op droogte. Dus om een beetje in de ethanolsfeer te blijven, je zou het kunnen vergelijken met een bodempje leggen voor je uitgaat. En dan gaat je voorbereiden op uh, wat er, wat er uh, komt uh, later op de avond. Dus uh, dat heeft men ook, ook hier gedaan. Dus je gaat die planten uh, ethanol gaan uh, toedienen. Uh, dan gaan er een aantal processen in die planten in gang gestoken worden... waardoor die uh, voorbereid worden op uh, die nakende droogte. En welke, welke planten hebben ze daarvoor gebruikt? Men heeft dat gedaan op uh, modelplanten, zandraket, Arabidopsis taliana... en op uh, een aantal gewassen, waaronder tarwe. Dus men kon inderdaad zien dat uh, in omstandigheden men inderdaad erin geslaagd is om uh, die planten beter te, te wapenen tegen een droogte die men dan nadien uh, heeft toegediend. Dus na die ethanolbehandeling heeft men daar droogtestress losgelaten op die planten en dan zien we dat waar jonge planten, men heeft gebruik gemaakt van kiemplanten, dat die het toch wat langer uithouden, wat langer groen blijven onder die drogere, drogere omstandigheden.
2: En dat effect is echt heel duidelijk, het is niet een paar procenten, het is echt de planten die alcohol hebben gekregen, die, die bleven veel langer groen dan de planten die dat niet kregen.
1: Ja, het is inderdaad het is een opvallend verschil en, en waarschijnlijk komt dat omdat er twee processen binnen die planten gereguleerd worden. Dus je hebt aan de ene kant de huidmondjes, dit zijn openingen in, in het blad die uh, belangrijk zijn voor, uh, voor fotosynthese en voor waterhuishouding, die uh, eigenlijk bij uh, droogteomstandigheden gesloten worden, zodat het waterverlies van die planten door die, die bladeren, door die huidmondjes beperkt wordt. Uh, bijvoorbeeld bij hoge temperaturen gaan die huidmondjes geopend worden om op die manier een soort verkoeling te te gaan krijgen. Dus door die ethanol toe te dienen gaan die, die huidmondjes uh, gesloten worden, waardoor die planten minder water gaan uh, verliezen en op die manier eigenlijk beter bestand zijn tegen, tegen die droogte. Aan de andere kant zien we ook dat er een aantal componenten die uh, geproduceerd worden in die plant eigenlijk beschermend gaan werken. Er zijn er een, een aantal uh, aminozuren, uh, suikers, die geproduceerd worden uh, als gevolg van die ethanolbehandeling die er eigenlijk voor gaan zorgen dat die planten beter kunnen omgaan met die, uh, die droogteomstandigheden. Ja,
2: gek hè, want mensen drogen uit van alcohol, maar planten uh, beschermen zich net tegen de droogte. Ja.
1: Inderdaad, de, de, het metabolische systeem dat in die planten in gang gestoken wordt, zorgt ervoor dat die zichzelf wat kunnen, kunnen beschermen.
2: Nu, dat is Waarom? een laboratorium. Ja. Uh, dat betekent nog niet dat we nu volle bak met de Geneverfles in de tuin aan de slag moeten.
1: Nee, ik denk dat het nog een beetje voorbarig is. Hè. Er moet hier zeker een kanttekening bij, bij geplaatst worden. En, en professor Seki, de, de hoofdauteur van dit artikel, heeft dat ook aan in een interview met, met CNN. Dat de belangrijke volgende stap is dit natuurlijk te gaan testen uh, in het veld. Hè. Wat, het, wat is de schaal waarop we dit uh, kunnen, kunnen gaan toepassen? En wat is natuurlijk ook de impact op uh, om de omgeving? Hè? Want uiteindelijk, ethanol wordt ook gebruikt uh, om zaken te gaan ontsmetten. Ja. En natuurlijk in die bodem rond dat wortelsysteem van die planten, de rhizosfeer, zijn een tal van bodembacteriën, kleine micro-organismen aanwezig die ook hun waarde hebben naar die planten toe, naar de groei van die planten toe. Als je daar natuurlijk die ethanol gaat toevoegen, dan ga je natuurlijk voor een stuk die bodem ontsmetten en kan je ook die voordelige bodembacteriën, die voordelige micro-organismen, uh, gaan, gaan vernietigen. Ja. Uh, en dus ik vraag me ook af, als je dan die, die alcohol
2: toedient, ga je dan uh, op, op de blaadjes spuiten of ga je, ga je die rechtstreeks in de, in de grond gooien zodat die via de wortel de uh, plant bereikt? Een, men,
1: men heeft het in dit verhaal over effectief de, de bodem. Uh, ja. Dus men voegt het toe aan, aan de bodem, aan het groeimedium... Um, je kan dat eventueel ook uh, op bladeren gaan, gaan doen, maar dan zal je waarschijnlijk andere, andere effecten krijgen. Dus al die zaken, ook naar de manieren waarop het inderdaad kan aangebracht worden, dienen nog verder, uh, verder onderzocht te worden.
2: Ja, maar de kans bestaat dus dat we
1: iets gevonden hebben. Ja, inderdaad. En ik denk dat dit een manier is die naast alle andere manieren, alternatieve benaderingen die we kennen, zeker, zeker nuttig kan zijn. We zijn bijvoorbeeld ook bij ons, in mijn eigen onderzoek, hebben we een tijdje terug een klein peptide gevonden, een klein stukje eiwit, dat ook een rol kan gaan spelen in het beschermen van die planten tegen, tegen abiotische stress, dus tegen die droogte en hoge temperatuurstress. We hebben ook de eerste stappen gezet in het identificeren van eiwitgebaseerde biomerkers die veredelijden. ...zouden uh, vlotter kunnen uh, laten verlopen en we hopen dit binnenkort ook verder uh, uit te werken. En daarnaast zijn er natuurlijk ook ja, de moderne gentechnologieën die zeer belangrijk zijn... Hein, ...waarbij we eigenlijk zeer gericht en veilig het genoom gaan aanpassen. Um, en zo om, de plant dan beter dan te beschermen niet, tegen Ja, de, de plant droogte. beter te gaan beschermen. Dus ik denk dat we daar een aantal zaken naast elkaar kunnen uh, plaatsen... Ja. ...en dat dit één mogelijke bijdrage is om tot die uh, bescherming te komen.
2: Ja, de boer zal niet meteen met whisky beginnen sproeien.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat die whisky beter op een andere manier genuttigd wordt. het
2: Als goedkoop product <laughs> kan zinvol zijn. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedemiddag. En voilà, daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 31 augustus alweer 2022. Alle nieuwe feiten, behalve die natuurlijk in het leven van Nico Dijkso Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Het wordt tijd dat ik eens man en paard ga noemen. Dit middagjournaal zal in verschillende huishoudens hard aankomen. Ik durf zelfs te stellen dat de gezinnen door zullen worden verscheurd. Ik wil het vandaag hebben over muziekinstrumenten en gemakzucht. Ik wil het hier hebben over gemakzuchtige klootzakken die te bedonderd zijn om een instrument te leren bespelen. Ja, dan heb ik het onder andere over mensen die op een B spelen. Voor wie het niet weet, de djembe is een instrument voor mensen die eerst met hun blote handen melodie op hun voorhoofd sloegen, als ze bijvoorbeeld in een file stonden. En toen heeft er ooit iemand tegen ze gezegd, jeetje wat ben jij muzikaal, daar moet je iets mee gaan doen. De djembe is een lange stenen huls van samengeklitte geitenstront en daar is dan de blaas van een dood schaap overheen gespannen. En daar sla je met je blote handen op. Je kijkt erbij alsof je van alles voelt en soms leg je je vang tegen die enorme klankbeker. En dat is het, luisteraars. Je hoeft er helemaal niets voor te kunnen. De djembe wordt gebruikt tijdens workshops op congressen van bedrijven. Ik heb ooit een bibliotheekmedewerker drie kwartier huilend op een djembe zien slaan. Ze riep steeds heel hard, mama. Je kunt zeggen djembe-spelers die voelen in ieder geval nog wat. Veel minder geduld heb ik met mensen die op een xylofoon spelen. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Iemand die tikt tijdens het avondeten gedachteloos met een lepeltje op zijn gebit. Daarna zegt iemand wat leuk dat jij vader Jacob op je tanden kan spelen. En een dag later staat er een xilofoon in de huiskamer. Ook hier weer is alleen het laten trillen van hout of metaal genoeg om andere mensen te laten geloven dat je een muzikant bent. Maar het allererg zijn de wasmachineslangzwaaiers. Dat zijn mensen die de geribbelde afvoerslang van een wasmachine kopen in een klusjeswinkel, midden in hun tuin gaan staan en dan de slang boven hun hoofd zwaaien. Het geluid wat je dan hoort klinkt als volgt. Luisteraars, u en ik, die kunnen hier iets aan doen. Laten wij afspreken dat we dit soort muzikale randfiguren niet meer aanmoedigen. Dus nooit meer zeggen wat een mooi geluid, maar gewoon zeggen wat je nu doet dat klinkt als een nageboorte. Luisteraars, ontmoedig makkelijke instrumenten voor mensen zonder maatgevoel.
2: Ik doe mee Nico, Nico Dijkshoren in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan, u kunt herbeluisteren, het programma herbeluisteren via radio1.be. Tot een volgende keer.